0: Herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe des Sonntags Podcasts. Heute geht es um das Johannesevangelium im elften Kapitel, die Auferweckung des Lazarus, und um das Lukas-Evangelium, 17. Kapitel, Verse 5 bis 10. Die erste Bibelstelle ist heute etwas länger, aber dafür nicht minder aussagekräftig. Sie findet sich in der Evangelische Leseordnung für heute, den 16. Sonntag nach Trinitatis. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorfe der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da ließen ihm die Schwestern sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Orte, wo er war. Dann erst spricht er zu seinen Jüngern, Lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger sprachen zu ihm, Rabbi, Eben noch haben dich die Juden zu steinigen gesucht, und du begibst dich wieder dorthin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tage wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Solches sprach er, und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist ein Schlafen. »Aber ich gehe hin, um ihn aus dem Schlafe zu erwecken.« Da sprachen seine Jünger, »Herr, er ist entschlafen, so wird er genesen.« Jesus aber hatte von seinem Tode geredet. Sie meinten aber, er rede von dem natürlichen Schlaf. Da sagte er ihnen, »Jesus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubet. Aber lasset uns zu ihm gehen.« da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, »Lasset uns auch hingehen, dass wir mit ihm sterben.« Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grabe liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stunden weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Hause. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht zu ihm, Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie weg und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie eilend auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in den Flecken gekommen, sondern befand sich noch an, an, an dem Orte, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach, in der Meinung, sie gehe zum Grabe, um dort zu weinen. Als aber Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, ergrimmte er im Geiste und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da konnte der, welcher dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht machen, dass auch dieser nicht stürbe? Jesus nun, indem er abermals sich selbst ergrimmte, kam zum Grabe. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, hebet den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, der ist, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Doch ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Aber um des umstehenden Volkes Willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er solches gesagt, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht in einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Wir haben in dieser Bibelstelle meines Erachtens sehr viele tiefgründige Botschaften und auch sehr viele Sentenzen des Christentums. Wir haben natürlich mehrfach die Ausrufe, wärst du hier gewesen, dann wäre Lazarus nicht gestorben. So nach dem Motto, da schwingt implizit ja so, so ein bisschen der Unterton mit, naja, Gott war nicht da, deswegen geschieht Leid. So, weil wenn Gott, also Jesus, da gewesen wäre, der Sohn Gottes, dann wäre das Leid gar nicht passiert. Und da schwingt ja irgendwo der Irrtum mit, dass Gott mal da ist und mal nicht da ist. Oder Gott mal Dinge zulässt und mal nicht. Und dem ist meines Erachtens nicht so. Gott ist nicht mal anwesend und mal abwesend. Das, das Missverständnis besteht meines Erachtens darin, dass quasi Gott eine andere Vorstellung von gut und schlecht hat. Wir meinen ja immer, oder manchmal Gott ist nicht da, wenn was Schlechtes passiert. Aber Gott wertet nicht in, in Kategorien wie gut und schlecht. Für Gott ist alles, was ist, da und gut so und wundervoll. Auch der Tod oder das, was wir als gemeinhin schlecht und nicht wünschenswert erleben. Und das sehen wir auch ähm, ziemlich am Anfang, als Jesus sagt, als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zu Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Und hier schwingt ja die Botschaft mit, dass quasi alles, was geschieht, zu Ehre des Sohnes ist, also zu seinem Vorteil, zu seinem Besten, zu seinem Leben. Und das Problem liegt meines Erachtens darin, dass wir das eben nicht so sehen, dass wir in Tod, Krankheit und so weiter ein Leid sehen und dann quasi Gott Vorwurf machen, ja, warum hast du da nichts getan, aber für Gott ist alles, die Freude, das Leid, zur Herrlichkeit. Aber der, Herr, der Herrlichkeitsbegriff Gottes quasi, wenn man das so entfernt sagen kann, hat nichts mit dem zu tun, wie wir ihn erleben. Herrlich, Herrlichkeit im, im, im göttlichen Sinne schließt nichts aus. Denn wenn Gott unbegrenzt ist und überall ist, dann schließt Gott auch alles ein. Also auch Krankheit, Tod und so weiter. Jesus sagt im Weiteren, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubet. Also er freut sich gewissermaßen, dass er quasi den Tod von Lazarus nicht verhindert hat, da er nicht anwesend war, sondern er freut sich, dass er jetzt eine Gelegenheit in der Auferweckung des Lazarus hat, den anderen zu zeigen, wie wahrhaftig der Glaube sein kann. Und so was Gott in der Lage ist. Und Jesus erweckt Lazarus ja. Und da ist sehr spannend, wie er das macht. Er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und das ist für mich eines der wesentlichen Kernmerkmale des Glaubens. Glauben bedeutet, davon auszugehen, dass es schon so ist. Also quasi in der Gewissheit. In der Gewissheit, dass es schon passiert ist, etwas zu erbitten. Also mit einer Selbstverständlichkeit. Es gilt vielleicht zu unterscheiden zwischen einem Wunsch und einem festen Glaube an etwas. Der Wunsch impliziert schon, dass es nicht so ist. Also, wenn ich mir was wünsche, sage ich, okay, ich, ich, ich will etwas, was aber eigentlich nicht passieren kann, sollte, darf, wie auch immer. Da ist so eine Zufallskomponente dabei, beim Wünschen. Und beim Glaube oder beim Wollen gehe ich quasi davon aus, es ist schon passiert. Also, die Art, wie Jesus hier etwas erbittet, ist, ich gehe schon davon aus, dass es passiert ist mit einer selbstverständlichen Sicherheit und danke dann dafür. Und das ist das, was Jesus, was Gott dann in Anführungszeichen erhört. Aber eigentlich ist es nicht Gott, der es erhört, sondern es ist Gott in uns. Wir alle sind der Sohn Gottes. Jesus ist ja nichts Besonderes. Jeder, der irgendeinen gewissen Glauben hat, kann diese Wunder vollbringen, das ist gar keine Frage. Wir verbringen in gewisser Weise Wunder jeden Tag, weil Gott kennt keine gerade in Wundern. Jedes Mal, wenn wir an die Tankstelle fahren und da Diesel rauslassen und der Diesel kommt einfach raus, ist es im Grunde ein Wunder. Gott wertet nicht zwischen der Auferweckung eines Menschen und des Tanken von Diesels. Das sind wir, die das machen. Wir sagen, der Diesel ist ja das Normalste der Welt, selbstverständlich. Da glauben wir dran, wieso soll es nicht funktionieren? Und beim Auferwecken der Toten, da sagen wir, na ja, ein bisschen skeptisch, kann ich sein. Aber das sind gerade, die wir vornehmen. Und das ist das ganz Interessante. Für Gott gibt es keine Schwierigkeiten oder keine Unterschiede in der Schwierigkeit, die eine, Ding, die eine Sache geschehen zu lassen und die andere. In gewisser Weise könnte man auch sagen, wenn ich diesen Van hier nachher starte, dann tue ich das ja mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Ich weiß das Normalste der Welt, wenn ich in den Zündschlüssel rumdrehe, springt der Wagen an. Und genauso weiß Jesus, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, wenn er glaubt an gewisse Dinge, dass sie dann geschehen. Und deswegen ist alles im Grunde zur Freude. Weil an was der Mensch glaubt, was der Mensch erschafft, das geschieht dann auch, wenn er es mit einer gewissen Selbstverständlichkeit tut. Jesus wünscht sich nicht, dass Lazarus aufersteht. Jesus glaubt, dass Lazarus aufersteht. Ich wünsche mir nicht vom Motor, dass der anspringt nachher, sondern ich glaube und weiß, dass er anspringt, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn ich es mir wünschen würde, dann würde es ja implizieren, naja, eigentlich glaube ich nicht so an, eigentlich kann das nicht passieren. Das unterscheidet den Wunsch vom Glaube. Wir sehen am Beginn noch eine andere interessante Stelle, und zwar warnen ihn die Jüngern. Jünger davor, nach Judäa zu ziehen. Die Jünger sagen, die Juden wollten dich eben noch steinigen und jetzt willst du zurückziehen. Und Jesus sagt, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tage wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Tage meint meines Erachtens den, den inneren Tag, die geistige Helligkeit, die geistige Klarheit, das, ist das geistige Bewusstsein von gewissen Situationen. Und wenn ich mir dessen gewahr bin, dann stoße ich nicht an, dann habe ich nichts zu fürchten. Man könnte das einerseits so interpretieren, dass man sagt, wenn ich geistig klar bin, dann weiß ich, wie ich mich verhalten muss, damit ich eben nicht gesteinigt werde, also quasi in der materiellen Welt das zu sehen. Ich sehe dann, wie muss ich mich verhalten, was sage ich jetzt besser nicht und auf diese geistige Klarheit vertraue ich, an die glaube ich und deswegen werde ich nicht gesteinigt. Man kann es aber auch in einem geistigen Sinne dahingehend interpretieren, dass man sagt, wenn ich eine gewisse, gewisse geistige Klarheit habe, frei von Ängsten bin und im Licht Gottes die Welt sehe, dann weiß ich, dass der Tod auch nichts Schlimmes ist. Dann weiß ich, es ist nicht schlimm, wenn ich gesteinigt werden würde, weil das, was ich ewiglich bin, die, 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 die Liebe Gottes, die wird davon sowieso nicht bedroht. Ob ich jetzt Brot zu Abend esse oder gesteinigt werde, das sind gleichwertige Dinge in der dreidimensionalen Welt. Und wenn ich mir dessen bewusst bin im Geiste, dann stört mich das auch nicht. Also das sind so diese zwei Interpretationsweisen, die ich hier anbieten kann. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Das ist auch sehr spannend. Er sagt hiermit ja quasi, das Licht muss im Menschen sein. Es geht quasi nicht um die äußeren Umstände. Die äußeren Umstände spiegeln das wider, was im Menschen ist. Und wenn im Menschen... Licht ist oder er sich des Lichtes in ihm bewusst ist, Das Licht ist ja eigentlich immer da, dann wird er auch nicht anstoßen und nicht untergehen in dem Sinne. Spannend ist ferner die, die Aussage Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und hier bietet sich meines Erachtens die Frage an, was ist denn eigentlich Leben? Ist Leben zwangsläufig an einen Körper gekoppelt? Und das ist ja so die Frage, mit der, man, mit der man sich auseinandersetzen kann. In unserer Welt, in unseren Glaubenssystemen ist es ganz klar daran gekoppelt, weil wir der festen Überzeugung sind, weil wir daran glauben, wir brauchen den Körper, um Freude zu erleben, wir brauchen den Körper, um... Was essen zu können, um uns einem leckeren Essen erfreuen zu können. Wir brauchen den Körper, um was zu sehen und so weiter und so fort. Die Naturwissenschaft geht ja sogar davon aus, der Mensch ist Körper und jede Stimmungswandlung, jedes Gemütszustand ist irgendwie in einer anderen Zusammensetzung von Aminosäuren und irgendwelchen Stoffen zu erklären. Und auch das Modell, das Gehirn, da gibt es so verschiedene Komponenten. Da gibt es da vorne eine Komponente, die ist für rationales Denken zuständig. Da gibt es hinten eine Komponente, die ist für die Bewegung der Hand zuständig. Also ein sehr maschinenhaftes Modell des Körpers, was wir momentan sehen. Und hier kann man auch fragen, ist das eigentlich das Leben? Ist, ist Leben an den Körper gekoppelt? Kann man sich nicht die Freude, die wir vielleicht im Körper empfinden, wenn wir ein schönes Wetter sehen, wenn wir was Leckeres essen, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, nicht auch abstrakt von einem Körper denken. Und ich glaube, die, 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 die Freude, das, was wir unser Leben verstehen, nämlich das ewige Sein, das, das sich Erfreuen an die Dingen, ist nicht an den Körper gekoppelt. In dieser Welt tritt es nur gleichzeitig mit einem Körper auf. Deswegen meinen wir, Freude hänge mit dem Körper zusammen. Aber im Grunde ist es eine Verwechslung von Kausalität und Korrelation. Ich glaube, der Mensch, der in dieser Welt ist, der erlebt es eben in der Korrelation teil, teilweise, wenn er sich freut. Also die Freude Gottes ist dann eben gleichzeitig auf mit dem Vorhandensein eines physischen Körpers. Aber das heißt eben nicht, dass der physische Körper das Leben im geistigen Sinne impliziert oder voraussetzt oder hervorbringt. Sondern es sind einfach Dinge, die unabhängig voneinander auftreten. Das Einzige, was quasi immer ist, ist das Leben und das ist im geistigen abstrakten Sinne. Und deswegen kann Jesus hier auch sagen, wer an mich glaubt, wird ewig leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, also quasi der Glaube an mich. Die, 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 die Auferstehung könnte man auch so verstehen, als die Überwindung des Glaubens dass Leben an einen Körper gebunden ist. Das könnte Auferstehung sein. Dass ich quasi sage, Auferstehung heißt, ich überwinde, ja, meine Fixierung an den Körper. Ich, ich, ich glaube daran, dass das, was Freude macht, auch danach noch besteht, wenn die Materialitäten nicht mehr vorhanden sind. Und das ist auch ein unglaublich spannender Punkt, weil, wie ich schon öfter auch ausgeführt habe, sind es ja selten die materiellen Dinge, die uns Freude bereiten, sondern es ist eigentlich das, was wir damit verbinden. Das ist auch das hochinteressante Phänomen, wenn wir quasi Interviews von ehemaligen KZ-Häftlingen sehen, wie in Camp 13, Nordkorea, die dann quasi sagen, er, ist dann, er konnte aus diesem Konzentrationslager fliehen und er lebt zum ersten Mal Nordkorea und sagt, ich bin im Paradies. Aber wie viele Europäer würden sagen, Nordkorea ist das Paradies für mich? Aber da sehen wir doch, dass quasi nicht das Land Nordkorea, was ja irgendwie immer das Gleiche ist für Freude, zuständig ist, sondern unsere Haltung. Das, was Freude macht oder woran wir uns freuen und was wir auch als Leben empfinden, ist ja der Geist. Das tritt halt zufällig mit dem Körper auf, deswegen unterliegen wir dem Irrtum. Die geistigen Freuden gehen nur im Zusammenhang mit dem Körper. Aber es gibt quasi keine Kausalität und auch keine Korrelation. Sie, sie treten einfach nur zufällig in dieser Welt miteinander auf. Und wenn überhaupt, dann bedingt der Geist den Körper, aber nicht der Körper das geistige Leben. Das ist der grundlegende Irrtum meines Erachtens dieser Zeit. Und so kann man das hier verstehen. Aber wir sehen auch, dass die Menschen vor 2000 Jahren das noch nicht verstanden haben, weil Martha sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Sie schiebt diese Auferstehung quasi so ein bisschen, ja, das ist irgendwie Geist und irgendwie und irgendwann und nicht jetzt. Also sie, 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 sie sieht das gar nicht. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist vielleicht so ein bisschen ein, 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 ein Freundlichkeitsbekenntnis. Ich weiß, dass er auch erstehen wird am letzten Tage, irgendwann in irgendeiner abstrakten Sphäre. Aber sie, sie glaubt eben nicht daran. Sie, sie zeigt hier ihren Glauben, dass quasi Leben eben doch noch was mit dem Körper zu tun hat. Ich fahre fort mit der Bibelstelle der katholischen Leseordnung von der Kraft des Glaubens. Heute passen diese beiden Stellen sehr gut zueinander. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glaube, Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich uns ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wir sehen, manchmal hatte Jesus doch auch eine gewisse Portion Humor, aber es ist im Grunde was Wahres dran. Er sagt hier im Grunde, das, was ich vorhin schon erwähnte, dass es nämlich keine Gerade in der Erfüllung von Wundern gibt. Mein Glaube daran, dass der Motor nachher anspringt, meine, da gehe ich selbstverständlich von aus, drehe das Zündschloss rum und dann springt er auch an, äh, ist im Grunde genauso gleichwertig, genauso schwer oder nicht schwer zu erfüllen wie Lazarus komme heraus. Das ist, denke ich, der, der entscheidende Unterschied. Es gibt keine Graden an Glauben. Und deswegen sagt Jesus hier auch, wenn man daran glaubt, dann entwurzelt sich auch ein Maulbeerbaum. So, Das, das drückt er hier sehr pointiert aus. Aber im Grunde ist das genau der Irrtum. Dass wir im Grunde meinen, es gibt hier unglaublich schwere Dinge und dann gibt es Selbstverständlichkeiten. Aber im Grunde könnte man sich auch wirklich darüber wundern, wie kann es denn sein, dass so ein Motor jedes Mal anspringt. Also, das Wundern sich, sich, also das, sich über das alltägliche Wundern hängt damit auch sehr stark zusammen. Wir sehen ja im Grunde, dass es einer gewissen Willkür obliegt, der Glaube. Dass wir quasi bei gewissen Dingen sagen, das Normalste der Welt, dass hier der Wagen anspringt, dass, 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 dass mein Telefon hier 30 Bilder die Sekunde aufnimmt in 4K. Ja, klar, why not? Ja, auch sonst funktioniert halt. Das Selbstverständliche. Deswegen funktioniert es ja auch. Oder auch das, das, der Computer, der dieses Video nachher schneidet. Unglaublich komplex eigentlich. Also irre. Aber da wundern wir uns nicht. Deswegen, klar, das ist normal Normalzeit der Welt. Man könnte auch sagen, wir glauben daran. Deswegen funktioniert er. Und wenn es um die Auferweckung von Toten geht oder um andere Dinge, dann sagen wir, das kann nicht sein. Und deswegen kann es auch nicht sein, weil wir nicht daran glauben. Ich möchte dich wie jeden Sonntag dazu einladen, auch heute eine Minute in die Stille zu gehen und die Worte auf dich wirken zu lassen. Warum mache ich das? Vielleicht ganz kurz, warum sende ich hier wirklich immer eine Minute komplette Stille am Sonntag? Und zwar, weil ich der Überzeugung bin, dass diese eine Minute pro Woche wirklich mal wertvoll ist, gerade in der heutigen Zeit, wo viel und immer ständig und Turbo und hier und da und dort und nicht schnell genug. Und ich glaube, dass wenn ich dir das Angebot Mache und praktisch vorausgehe in diesem Video, wo du jetzt sowieso vor dem Handy sitzt oder vor dem Computer, dass es dir dann leichter fällt, dir diese Minute Zeit zu nehmen, wenn du sagst, nein, das mache ich heute Nachmittag irgendwann. Deswegen meine herzliche Einladung an dich, eine Minute in die Stille zu gehen. Ich bedanke mich auch heute ganz herzlich für dein Zuhören. Freue mich, wenn du nächste Woche dabei bist. Freue mich über Kommentare, Anregungen, deine Fragen. Und wünsche dir in der nächsten Woche viel Ruhe, inneren Frieden. Und ich wünsche dir, dass es dir gelingt, die Macht des Glaubens zu erkennen. In diesem Sinne, schönen Sonntag und schöne Woche.